0: Meus irmãos, Provérbios, especialmente o capítulo 4, está dentro daquela instrução do pai para o filho. Acabamos de fazer uma leitura dos versículos 10 a 19, que será o nosso assunto de hoje, um assunto de instrução. Todos nós que estamos aqui somos filhos, especialmente filhos de Deus. Eu tenho dito para os irmãos que o livro de Provérbios foi escrito para trazer instrução para um povo que precisava de mais, uma de mais de orientação e é difícil às vezes a gente forçar a barra do texto para entender aqui a história da redenção passando por ele porque nós não temos relatado no livro de provérbios nenhum evento dos patriarcas, dos profetas o que nós temos neste livro são provérbios são palavras de sabedoria de conhecimento palavras de instrução, de exortação mas meus irmãos, Cristo está aqui neste livro nós sabemos disso, por isso é que ele entrou no cano, é por isso que provérbios faz parte dos 66 livros deste, desta bíblia é, chamada é, bíblia por causa da composição dos livros, então provérbios faz parte da inspiração então nós tomamos o um livro como palavra de Deus ainda que são instruções aparentemente isoladas porque você vai ver aqui a gente está fazendo uma exposição mas é um desafio porque para quem gosta de pregar expositivamente a gente chega em provérbios a gente quase que fica perdido porque você lê um versículo e de repente parece que o assunto muda num outro versículo de tão complexo que possa parecer mas quem tem acompanhado aqui a exposição deste livro tem visto que o livro foi escrito para ser lido. Quem gosta de ler a Bíblia toda, ou durante um ano, algum tempo, quando pega provérbio, lê ele todo. E isso indica que a pessoa está lendo porque ela tem aquilo ali como uma instrução da parte de Deus, ela vai lendo, ela vai lendo e acompanhando o raciocínio do autor. E eu já disse para os irmãos que o livro de provérbios é sim de autoria de Salomão mas nós vemos aqui mesmo neste livro provérbios de homens que não é, é, são identificados como Salomão por exemplo, nós temos aqui provérbios do, do rei Lemuel temos provérbios de Agur temos provérbios dos homens que eram sábios do rei Ezequias mas nós tomamos este livro, meus irmãos como um livro de provérbios de Salomão, e nós entendemos que, ainda que esses sábios escreveram esses provérbios, esses provérbios, especialmente os homens de Ezequias, eles transcreveram os provérbios, não, os provérbios não eram deles, eles apenas transcreveram. Me parece que o rei Lemuel, quando escreve os provérbios que nós temos aqui no finalzinho, ele escreve porque ele teve uma boa mãe que o instruiu uma mãe que educou, e possivelmente esta mãe aprendeu muito dos provérbios do rei Salomão, porque estes provérbios transitavam muito dentro da nação de Israel, então nós estamos tomando o texto, tentando analisar brevemente o seu contexto, e tirando lições para nós aqui, meus irmãos, porque se existe um tempo para a igreja do Senhor Jesus, nos dias de hoje, que precisa de sabedoria ah meus irmãos então nós aproveitamos esse tempo e esse tempo se chama hoje porque já fizeram a crítica que o crescimento assustador dos evangélicos no Brasil não se dá na mesma proporção de conhecimento dentro deste povo conhecimento do próprio Deus das escrituras as pessoas carregam a Bíblia para baixo e para cima mas como que quase que um amuleto porque a pessoa não conhece o Deus que ela serve pelas escrituras meus irmãos, nós devemos parar um tempo e refletir quem é o Deus que nós servimos qual é o tamanho desse Deus o que é que esse Deus exige de nós não somente o que ele pode fazer por nós ou já fez mas o que ele exige de nós então o capítulo 4 é aquela exortação do pai para o filho e nós estamos pegando aqui Salomão que está instruindo o seu filho e Salomão está dando um testemunho... Está dizendo... Olha o meu pai... Me ensinou o caminho... E eu agora estou passando para você... Meu filho... Para que você aprenda... E depois passa para frente... Não é assim meus irmãos... Quem é pai aqui... E que educa os filhos... O nosso anseio é ver os nossos filhos... Sendo criados no caminho do Senhor... E depois os nossos filhos... Possam ensinar os filhos... E assim a geração vai... Agora o triste é quando... Nós pais criamos os nossos filhos no caminho do Senhor e os nossos filhos debandam quase que quebrando a, o segmento de uma descendência abençoada do Senhor e a gente fica preocupado, o que será da futura geração da minha descendência então meus irmãos, esta palavra é para nós aqui é para nós que lutamos com os nossos filhos que ainda estão no caminho do Senhor e também para você que talvez possa estar frustrado e dizendo, puxa vida pastor meus filhos fracassaram bom, se a gente pegar a vida de Salomão se Davi estivesse vivo contemplando o finalzinho da vida de Salomão que frustração para Davi de saber o que é que Salomão se tornou o que é que Salomão fez meus irmãos, eu fico imaginando quando Roboão sobe ao trono e começa a governar dentro da nação de Israel um filho de Salomão por causa de um filho de Salomão o reino se divide a desgraça vai sendo escambada dentro da nação o juízo de Deus vem sobre o povo então, meus irmãos é importante, talvez você que está aqui nessa noite possa estar pensando assim não, pastor, eu sou solteiro pastor, eu ainda estou namorando, estou pensando em casar ainda, pastor. Pois é, mas eu quero dizer para você, já começa a pensar na geração que virá de você, já começa a orar, já de uma vez, eu lembro que, Sara que está aqui hoje com a Alice, e quando ela estava almejando ter filho, e na luta, e eu falava para ela, minha filha, já começa a orar, não sei se a Sara lembra disso, ora minha filha, mesmo que você não está vendo nada, porque nós somos o povo da fé, nós confiamos num Deus que é o Senhor da história, do seu povo, vamos orar, nós temos esta benção da oração, vamos aproveitar e coloca diante do Senhor, pode ser impossível para nós, podemos perder o controle da situação, mas o Deus que nós servimos, meus irmãos, nada, absolutamente nada é impossível, e hoje, nós estamos aqui em estudo bíblico que Sara tentando conter Alice no colo ali, uma benção, e daqui a pouco ali se cresce, e a geração se segue, meus irmãos, mas o ponto aqui, não somos nós, é o Senhor da nossa vida e da nossa família, então por gentileza vamos para o texto, para olharmos aqui as instruções que o sábio nos dá, o que nós temos aqui, meus irmãos, meus irmãos, em Provérbios capítulo 4, de 10 a 19, é a orientação do pai para o filho dizendo meu filho eu quero que você mantém-se afastado do caminho errado parece tão óbvio né? qual é o pai que quer ver o filho no caminho errado nenhum pai quer mas o problema não é esse, o problema é que o filho muitas vezes é rebelde o pai senta com o filho e diz meu filho não anda por esse caminho porque esse caminho é perigoso é isso papai papai é atrasado, antiquado, não, papai não sabe de nada, vai deixar comigo, eu sei o que eu estou fazendo, meus irmãos, muitas vezes nós agimos assim com Deus, com o nosso Pai Celestial que está nos céus, Ele diz, meu filho, o caminho é esse aqui, anda por esse caminho, e você será abençoado, o que é que nós fazemos? meu filho, tome esta decisão, o que é que nós fazemos, meus irmãos? então, é a orientação do pai para o filho não quebrar a cara, por assim dizer, então o que nós temos aqui é uma petição de um pai amoroso, um pai que deseja ver o seu filho abençoado, eu vou dividir aqui em três partes, se você tiver uma Bíblia aí, você acompanhe, Os versículos 10 a 13, o que nós temos aqui é uma admoestação, para que o filho adote um ensino, e ande nesse caminho, e o caminho é o caminho da sabedoria, então é uma administração para adotar este ensino, de andar no caminho da sabedoria, daqui a pouco eu explico, segundo, versículo 14 a 17, uma advertência muito séria, para que não se desvie, do caminho da sabedoria, e se aproxime do caminho do perverso, como tem um ditado muito popular aí, cuidado com quem você vai andar, cuidado com quem você anda conversando, cuidado com as suas companhias, e eu vou explicar que não há uma a proibição de você andar com quem não professa a mesma fé, não é isso que o texto está dizendo, o texto está dizendo que existe caminho, que pessoas vão te influenciar, então eu vou daqui a pouco explicar, e por último, é um resumo dos versículos 18 e 19, ele vai dar uma conclusão aqui, de tudo o que ele disse até aqui, então vamos lá por gentileza, versículo 10 a 13, o caminho da sabedoria, eu vou repetir a leitura, olha na sua Bíblia, ouve filho meu, e aceita as minhas palavras, e se te multiplicarão os anos de vida, vocês percebem o quinto mandamento aqui por detrás? O pai dizer meu filho, se você me honrar, há uma promessa de que os teus dias se prolongarão. Essa é a promessa do quinto mandamento, honra pai e mãe para que os teus dias se prolonguem na terra que o Senhor teu Deus te dá. Então o pai fala, meu filho, ouve. Eu peço a você, meu filho, e não só ouve, mas aceita. Porque é uma diferença, meus irmãos, de ouvir e de você aceitar no sentido de praticar se o filho ouvir e aceitar, então ele vai obedecer o pai, mas muitas vezes o filho até ouve, mas não aceita, sei quem é pai e mãe aqui, que vai dar uma, uma bronca, ou vai exortar o filho, e está falando com o filho, o filho está até lá ouvindo, aquela carinha de piedade dele, mas se você tivesse o poder, de sondar o coração do filho naquela hora, você ia ver que o filho está te praguejando, sem falar uma palavra, e é dessa maneira, a gente não fala, mas a gente pensa, então o pai está dizendo para o filho, meu filho, se você ouvir e aceitar as minhas palavras, se te multiplicarão os anos de vida, o que o texto está propondo aqui, é multiplicar anos de vida, vida aqui meus irmãos, não tem a ver com quantidade, mas com qualidade, vida prazerosa nesse mundo, o filho vai sentir prazer, porque eu não posso pegar, o quinto mandamento e entender ele literalmente quando diz assim honra pai e mãe que os teus dias se prolongarão aí é, a ideia que se tem é que é um, é um mandamento com promessa, não é isso? então se é mandamento com promessa então aquilo tem que se cumprir mas meus irmãos, eu conheço muitos filhos piedosos que honram pai e mãe que morrem cedo Ué, então o mandamento não, não cumpriu? o que é que o texto está tá querendo dizer? existe uma recompensa para aqueles que obedecem que honram o pai e a mãe isso não tenham dúvidas então se o um filho obedecer o pai se o um filho obedecer a mãe existe uma recompensa da parte de Deus para esse filho pode ser aqui nesse mundo ou pode ser no mundo por vir porque às vezes nós queremos as promessas do Senhor cumpridas na nossa vida, só nesse mundo Às vezes eu ouvi de alguém meus irmãos e eu concordo com ele nós temos muitas promessas da parte do Senhor Deus para nossas vidas, muitas alguém já fez um estudo aí, eu não sei se prossegue nas escrituras nós temos mais de 8 mil promessas para o povo de Deus, são muitas promessas mas meus irmãos o Senhor Deus tem a eternidade para cumprir essas promessas nas nossas vidas então, ledo engano aquele que pensa que o Senhor Deus tem que cumprir a promessa antes de você morrer tem uma música aí cara. as pessoas cantam muito eu não morrerei sem que o Senhor cumpra as promessas na minha vida o que, que é isso meu Deus? a morte também é uma promessa que o Senhor cumpre na nossa vida a morte para nós não é o fim nós sabemos disso aqueles que estão em Cristo já estão mortos estão vivos para Deus então, o Senhor Deus tem a eternidade para cumprir as promessas dele na nossa vida então meu filho, se você me obedecer, e aqui eu já quero tirar uma lição para nós, nós como filhos de Deus, quantas promessas, quantos mandamentos da parte do Senhor, vocês prestaram atenção, o pai diz assim, meu filho aceita as minhas palavras, ele está falando com autoridade, é claro que as palavras não são dele, a palavra foi dada a ele, mas ele está como que um oráculo de Deus aqui, ele já dirá aceita meu filho porque essas palavras são palavras de vida eterna versículo 11, 12, 13 no caminho da sabedoria te ensinei e pelas veredas da retidão te fiz andar em andando por elas não se embaraçarão os teus passos se correres não tropeçarás e o versículo 13 diz assim retém a instrução e não a largues, guarda, porque ela é a tua vida, meus irmãos, o caminho da sabedoria, tenho dito aqui vez e outra, sabedoria é o que nós precisamos meus irmãos, para saber viver, e não é uma sabedoria adquirida por conhecimento humano, é sabedoria vindo dos mandamentos do Senhor, agora como que eu vou adquirir essa sabedoria se eu não tenho prazer neste mandamento se eu não tenho gosto pela lei do Senhor eu não estou falando de vocês aqui não, de vocês aqui eu sei que tem gosto, vocês vêm aqui para aprender a lei do Senhor, mas eu também não estou falando de quarta-feira após quarta-feira, estou falando de todo dia, ter prazer na lei do Senhor como diz o salmista nela meditar dia e noite meus irmãos como nós iremos andar no caminho da sabedoria, se nós não amamos a lei do Senhor, por isso o pai está dizendo, meu filho, aceita as minhas palavras, porque é a bênção da parte do Senhor, então o pai está incentivando o filho, a seguir o caminho da sabedoria, porque tem bênçãos, nós não devemos seguir a sabedoria, por causa das bênçãos, mas meus irmãos, tem bênção parece que ele está descrevendo uma pessoa aqui não sei se vocês já perceberam quem é essa sabedoria que é o caminho que é a verdade e que é a vida e é ele que tem provisões meus irmãos, para nós então o Pai dizendo, meu filho, se você andar neste caminho, tem bênçãos para você mas cuidado porque existe um outro caminho que é o que vai vir aqui agora olha comigo aí a partir do versículo 14, aqui é uma advertência, ele apontou primeiro o caminho de vida, de paz, de abundância, de sabedoria, mas meu filho, eu estou te falando isso, porque existe um outro caminho, e este outro caminho aos seus olhos, pode ser mais atrativo, porque o é meus irmãos, nós que somos pecadores sabemos disso, o pecado é divertido demais, meus irmãos, aquilo que é proibido nos atrai, a nossa natureza é assim, então o pai quer alertar o filho, olha comigo aí o versículo 14 e 15, ele diz assim, não entres na vereda dos perversos, nem sigas pelo caminho dos maus, evita-o, não passes por ele, desvia-te dele e passa de largo a ideia do texto aqui é meu filho, existe um caminho da sabedoria que você precisa trilhar nele mas existe um caminho que vez ou outra você passa por ele e eu quero te alertar eu quero te dizer que quando você estiver nesse caminho e você presenciar o mal você desvia você passa de largo porque muitas vezes será inevitável e é assim mesmo meus irmãos o Salmo 1, versículo 1, diz assim, bem-aventurado o homem, que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, o que é que o Salmo está dizendo? Que existe um perigo, de eu me influenciar por um caminho mau, ou o caminho dos perversos, não há problema nenhum de você andar com o perverso, de novo eu digo você andar com pecadores o perigo está em você ser influenciado por eles pela opinião deles, pela filosofia deles pelo, pelo conselho deles é aí que está o perigo, então por isso que primeiro o pai está dizendo para o filho, meu filho, existe um caminho da sabedoria, que você tem que atentar para os mandamentos, se absolver, porque isso vai te dar instrução, para que quando você estiver junto com os ímpios os perversos, você seja um influenciador, não sei se foi semana passada, ou semana retrasada, nós conversamos, juntamente com o Cleito, que está aqui nesta noite, exatamente sobre isso, e ele me fez uma pergunta, pastor, o que é que o senhor me aconselha? Eu, eu, vou, eu, eu não vou mais falar com fulano de tal? não, muito pelo contrário não faça isso primeiro, não seja preconceituoso você pode ser uma bênção para a pessoa agora, vigie porque você não pode ser influenciado mas isso, meus irmãos, não quer dizer que Deus não possa usar o ímpio para nos alertar às vezes é até bons ímpios mesmo aparecerem para te testar mas se você vê que a coisa está ficando feia, diz o pai aqui para o filho, não entres na vereda deles, evita-os, não passe por ele, então há momentos, meus irmãos, que nós devemos fugir dessas coisas, 1 Coríntios capítulo 15 versículo 33, o contexto ali de 1 Coríntios é totalmente diferente do que eu estou falando aqui, Paulo está falando do contexto de ressurreição lá, está falando de pessoas que estão é, trazendo uma outra doutrina, gente que está questionando a ressurreição de mortos, o apóstolo Paulo, no versículo 33, da primeira carta dele, no capítulo 15, ele diz assim, não vos enganeis meus irmãos, as más conversações corrompem os bons costumes, então em outras palavras, nós podemos pegar aqui uma lição, de que cuidado com quem você anda conversando que tipo de conversa e hoje meus irmãos um evento aí das redes sociais das mídias sociais cuidados com grupos de whatsapp mensagens privadas cuidado porque o teu bom costume pela instrução que você recebe da palavra de Deus para ter sabedoria pode ser corrompido porque é uma conversação, eu não estou falando meus irmãos, de uma vez ou outra, você mandar uma figurinha, brincar com meme, a gente tem um limite disso tudo, mas o que eu estou dizendo aqui meus irmãos, são aquelas conversas inapropriadas, que não trazem edificação nenhuma, quando alguém compartilha uma falsa notícia, e você começa a entrar na onda, discussões que não, não irão levar a lugar nenhum, e de repente você está corrompido. Então, cuidado, cuidado. Versículo 16 e 17, olha aí comigo. Ele vai dizer aqui, porque é que tem que tomar cuidado. Pois não dormem. Quem é que não dorme? Os ímpios, os perversos. Eles não dormem se não fizerem mal e foge deles o sono se não fizerem tropeçar alguém porque come o pão da impiedade e bebe o vinho das violências vocês prestaram atenção, porque é que o pai está falando com o filho, meu filho cuidado com este grupo, porque este grupo tem uma intenção que vai te influenciar meus irmãos, nós podemos ter vários testemunhos aqui de bons filhos começaram a andar em patota em grupo em grupos, que daqui a pouco aquele grupo tinha um intenções maldosas no coração e daqui a pouco porque estava junto com o um grupo e pagou um alto preço um alto preço meus irmãos, como que nós estamos vivendo numa época que jovens estão perdendo as suas vidas no mundo da criminalidade e eu lamento dizer que filhos de crente tem um vídeo aí na internet, depois se vocês quiserem procurar, eu não sei se é falso ou não, mas pela, pela descrição não parece ser falso não, dois jovens roubaram um caminhão, caminhão um de carga possivelmente, e um parecia ser crente, filho de crente, porque aí há uma perseguição da polícia, está na internet, depois vocês procuram aí, e de repente uma troca de tiro, eles estavam armados também, mas os policiais também fortemente armados, fizeram sinais para eles pararem, eles não pararam, eles revidaram, eles deram um tiro, a polícia revidou. E aí, quando eles viram que a coisa estava feia, eu estava assistindo um desespero, porque a câmera do caminhão que eles roubaram estava ligada e eles não sabiam de nada. Então a câmera filmou tudo o que estava acontecendo, a perseguição da polícia num dado momento que o rapaz estava dirigindo parecia ser crente, filho de crente possivelmente, começou a ficar desesperado, porque ele sentiu que a morte estava perto, e ele começa a orar e ele começa a orar, o Senhor me perdoe Senhor Jesus tenha misericórdia, e aí de repente na mesma oração, ele fala como um comparsa, pega minha arma, pega minha arma engatilha Mas, o que é isso? e de repente quando o cerco fechou, eu acho que ele levou um tiro nas costas, porque no vídeo ele chega a falar isso policiais abriram fogo em cima deles orando, meus irmãos, na hora do desespero, então possivelmente se ele estava falando ali em nome de Jesus orando, porque ele aprendeu alguém ensinou ele mas é lamentável eu dizer muitos jovens se deliciam nesse caminho da, dos perversos entram para a patota acham que esses grupos é que vão dar a eles estátuos e aí quando descobre amargamente o gosto da disciplina da parte de Deus então meus irmãos a maldade do ímpio aqui é o seu sedativo para a noite parece que eles ficam Anestesiado para agir à noite É a noite que eles Atuam com mais veemência Mas também meus irmãos Alimentos para o dia Porque não só à noite Você não pode ficar preocupado Mas de dia também Você tem, tem que ficar preocupado Tranca na casa Seguro no carro e trancar Porque a coisa está difícil demais Eu sou natural do Rio de Janeiro Está vendo a reportagem familiar chegando em casa, eu acho parado no sinal, de repente, bandidagem chegou para assaltar o carro, e aí estava o esposo dirigindo, a esposa e a sogra atrás, e de repente os caras nem esperaram a, a senhorinha sair do carro e naquela ânsia toda de tirar o sino saíram arrastando a dona. Coisa triste, meus irmãos. O que é isso? Que maldade é essa, meus irmãos? Vocês estão vendo aqui o contraste da sabedoria com esse mundo mau? Eu queria ler com vocês o Salmo de número 36. O pai aqui, meus irmãos, espera que o seu filho recue diante desse retrato repulsivo dos desejos dos ímpios. Salmo 36, por gentileza. Deixa eu ler para vocês, acharam aí? Salmo 36 achou? o título do salmo aqui na minha bíblia é a malícia humana e a benignidade divina, eu, eu vou ler só quatro versículos, diz assim a palavra do Senhor, salmo 36 de 1 a 4 há no coração do ímpio a voz da transgressão não há temor de Deus diante de seus olhos porque a transgressão lisonjeia a seus olhos e lhe diz que a sua iniquidade não há de ser descoberta nem detestada as palavras de sua boca são malícia e dolo abjurou, ou seja, ele renunciou publicamente qualquer instrução ele abjurou o discernimento e a prática do bem, versículo 4, no seu leito, maquina a perversidade, detém-se em caminho que não é bom, não se despega do mal, meus irmãos, vocês perceberam a urgência que é, de nós sermos luz neste mundo? de anunciarmos o Evangelho, de dar bom testemunho, é isso que o pai quer para o filho, meu filho, eu quero te instruir nesse caminho, o caminho da sabedoria, porque é um caminho perverso, e nós podemos mudar esse quadro, meus irmãos, eu não tenho dúvida, que a cidade de Betim, está violenta, alguns bairros em destaque, numa violência descontrolada, Mas, meus irmãos, façam uma pesquisa aqui em Betim, e vejam, vejam, quantas igrejas evangélicas nós temos aqui em Betim? faz um mapeamento nesses bairros que são violentos e vejam quantas igrejas evangélicas existem meus irmãos, cadê a diferença? o que é que está acontecendo com a gente, meus irmãos? será que realmente nós estamos sendo sal e luz? o que é que aconteceu com essa geração de cristãos modernos? as igrejas modernas o que é que nós queremos? Será que nós somos muito bons só aqui dentro, meus irmãos? Antes de começar o estudo aqui, o nosso irmão Mateus nos confidenciou de um momento que ele teve à tarde com um rapaz que possivelmente teve uma crise de epilepsia, Caiu, se machucou, ficou desacordado, mas ele acordou tordoado, sem saber o que aconteceu com ele. Se se realmente ele caiu, bateu com o rosto alguma coisa machucou, ou se ele brigou com alguém, alguém bateu nele, porque ele estava sem os pertences estava desorientado sentado numa calçada ainda bem que Deus enviou Mateus lá e naquele momento Mateus foi benção para aquele rapaz, e aí depois o rapaz estava confidenciando para ele algumas coisas, meus irmãos, nós estamos vivendo num mundo mau, num mundo mau no mundo em que nós estamos aqui somos uma igreja do centro da cidade nós temos que um cara de vigia nossa igreja aqui está guardada por segurança porque a gente não sabe o que pode acontecer estamos aqui tranquilos com liberdade, mas a qualquer momento nós podemos ser tomados de surpresa nós temos relatos por aí então meus irmãos a violência tem crescido demais na nossa cidade isso deveria nos preocupar ela foi a última vez que você orou pelo seu bairro às vezes nós identificamos o pior elemento do nosso bairro, mas a gente fala esse fulano não presta não. vamos orar, Senhor me dá uma oportunidade de dar um folheto, de dar uma palavra quem sabe Senhor que tu és um Deus que salva o Senhor é o único que pode transformar um coração de pedra o Senhor pode transformar o pior pecador num servo, missionário do Senhor então meus irmãos vocês estão entendendo? pai está querendo dar instrução para o filho porque o filho tem que ser um missionário ele tem que brilhar é o que nós vamos ver daqui a pouquinho então vamos para a conclusão por gentileza, volta aí para provérbios 4, versículos 18 e 19 aqui é o um resumo, meus irmãos ele diz assim e eu vou me ater um pouquinho no resumo, que o resumo aqui é um resumo bem um, consistente diz assim o versículo 18 e 19 mas a vereda dos justos é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito o caminho dos perversos é como a escuridão, nem sabem eles em que tropeçam vocês perceberam que o um contraste? está dizendo meu filho, se você andar no caminho da sabedoria, você vai receber instruções que isso vai te te declarar justo e olha meu filho que o caminho do justo é, um, é como uma luz que todo dia vai brilhando cada vez mais, talvez o que está por detrás aqui meus irmãos é um, é um crescimento nesta graça cada dia mais você vai melhorando você vai crescendo nesta graça nesse conhecimento você vai aprendendo mais, você vai se fortalecendo mais, você vai se edificando mais a conclusão aqui meus irmãos contrasta a luz no caminho da sabedoria com as trevas no caminho dos perversos isso aqui é tão claro mas a vereda dos justos vocês lembram das palavras do Senhor Jesus quando instruindo os discípulos no sermão da montanha gente, sabe a sua Bíblia aí no Evangelho que Mateus registrou no capítulo 5 Mateus 5 ouçam ouçam essas palavras do Senhor Jesus sermão do monte ou da montanha capítulo 5 a partir do versículo 14 vós sois a luz do mundo é uma afirmação é isso que vocês são. Então, não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Não tem como, ela será vista. Então ele está dizendo, nós somos chamados para aparecer, numa linguagem bem popular, para dar cara à tapa. Mas a continuação do texto diz assim, versículo 15 16, nem se acende uma cidade para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador e alunie a todos os que se encontram na casa, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras, e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus, olha é a instrução do Pai e Filho, meu filho, sabe por que é que eu quero que você ande no caminho da sabedoria? porque o meu alvo não é nem você meu filho, o meu alvo é a glória de Deus. Porque eu sei que se você andar no caminho da sabedoria, você será luz. E essa luz irá brilhar nas boas obras que você irá realizar. E isso vai tributar a Deus glória. Prestar atenção, meus irmãos. O ponto aqui sempre é a glória do Senhor. Por isso que nós deveríamos nos preocupar, meus irmãos, com a glória de Deus, nem com a salvação prioritariamente com a salvação do pecador devemos nos preocupar com o pecador e anunciar o evangelho para ele que é o caminho de salvação, mas nós anunciamos o evangelho por quê? O para quê? tem que pensar na glória de Deus, meus irmãos porque o um ímpio não está glorificando a Deus então nós somos chamados para testemunhar para que os homens vejam em nós as nossas boas obras e glorifique o nosso Pai que está no céu. Agora pensa, se você andar no caminho dos perversos, se você falar as mesmas coisas que os perversos falam, se você vestir como se vestem os perversos, Eu não precisa entender, meus meu irmãos estou dizendo que você não pode só vestir uma roupa de mar, não é nada disso, o que eu estou falando, às vezes nós queremos nos identificar com uma tribo, jovem é muito bom para isso, e aí a igreja, para poder segurar os jovens dentro da igreja, abre as portas para dizer, não, nós temos que nos contextualizar, isso, vai se contextualizando então, para você ver onde a igreja vai parar, devemos ser luz luz para brilhar e parece que hoje as igrejas querem se escurecer cada vez mais cada vez mais parede escura cada vez mais menos luz dentro do templo claro que estou fazendo uma crítica aqui os meus irmãos são chamados para brilhar não pode esconder a cidade edificada sobre um monte tem um outro texto que eu queria ler com vocês aqui, que também é muito importante, para depois eu tirar mais algumas versões para nós aqui, abra sua Bíblia por gentileza, no segundo livro de Samuel, as últimas palavras do rei Davi, o avô de Roboão, o pai de Salomão, abra aí por gentileza, segundo livro, Samuel, capítulo 23, final, eu vou abrir aqui para perguntas e respostas, tá bom, meus amigos? Talvez você queira contribuir com alguma, algum comentário. 2 Samuel 23, eu vou ler quatro versículos também, apenas. Os quatro primeiros versículos. Se você tiver com a sua Bíblia aí, acompanhe esse texto. Diz assim a palavra do Senhor. São estas as últimas palavras de Davi palavra de Davi filho de Jessé palavra do homem que foi exaltado do ungido do Deus de Jacó do mavioso ou seja, daquele que, era, daquele que é sensível, daquele que tem sentimentos de amizade, tem então, uma palavra carinhosa aqui, no finalzinho da vida de Davi as palavras dele ele era um salmista dentro da nação de Israel... Sabemos os salmos que ele escreveu... Versículo 2... O Espírito do Senhor fala por meu intermédio... E a sua palavra está na minha língua... Disse o Deus de Israel... A rocha de Israel... A mim me falou... Aquele que domina com justiça sobre os homens... Que domina no temor de Deus preste atenção no versículo 4, é como a luz da manhã, quando sai o sol, como manhã sem nuvens, cujo esplendor depois da chuva, faz brotar da terra a erva, que coisa bonita isso daqui, é claro que isso aqui está apontando para Cristo, o sol da justiça, claro, a brilhante estrela da manhã, mas meus irmãos, nós em Cristo, devemos brilhar, acabamos de cantar aqui na nossa devocional, brilha no teu viver, pode ser que existe alguém que você possa ainda salvar, essa é a nossa atitude, meus irmãos, sabedores de que nós temos um pai que nos instrui no caminho que se deve andar, então o pai está dizendo para o filho, meu filho, ouve, o que eu estou dizendo para você? Meu filho, eu quero que você, meu filho, ouça as minhas palavras, atente para o que eu quero com você, e aceita isso. Bom, a aplicação aqui pode ser bem particular para cada um de nós. Estou vendo aqui crianças, que os pais trazem para aprender da palavra do Senhor, mesmo, meus irmãos, no estudo bíblico, às vezes alguém me pergunta assim, pastor, você acha que criança aprende alguma coisa do que o senhor está ensinando sobre o provérbio? ah, eu creio que como adulto aprende não, eu não tenho dúvida disso, mas eu também não tenho dúvida que aprende meus irmãos só de você trazer a criança para cá e ela saber que esse ambiente é um ambiente que ela vai escutar louvores, ela vai saber que tem alguém orando vai saber que tem um homem lá na frente falando o tempo todo, daqui a pouquinho a razão dessa criança vai desenvolvendo, e o pai e a mãe com sabedoria vai instruindo o filho, por isso é necessário, ainda que as crianças ficam andando para lá e para cá gritando, trazer as crianças, meu Deus, é necessário, mas a palavra aqui é bem mais clara para nós os adultos, eu não sei como é que está o teu coração nesta noite, ah meus irmãos nós nos frustramos demais com os nossos filhos nós frustramos demais demais da conta mas não é esse o ponto que eu quero destacar aqui como é que é você como filho de Deus ou filha de Deus é você um servo, um filho obediente como é que é os anseios do seu coração porque meus irmãos o problema aqui é é o coração do filho o pai está dando uma instrução horizontalmente por assim dizer eu estou pegando aqui Salomão ele não consegue entrar na mente no coração do filho para mudar ah se nós pais pudéssemos fazer isso com nossos filhos, é uma benção quando é pequenininho, você vai ensinando você vai dizendo, você vai instruindo de repente o filho cresce e fica independente e acha que sabe tudo mas meus irmãos, temos um Pai o um Pai nosso que está nos céus o um Pai que consola o nosso coração um Pai que tem promessas e recompensas para os nossos filhos conversando semana passada com um Pai que está com o coração triste porque não vê o filho no caminho do Senhor a palavra de consolo que nós temos é não pare de orar por ele, não desista do filho. Por mais rebelde que seja esse filho, não desista, não feche o coração e nem a porta da casa se o filho for embora. E ore, porque pode ser, meus irmãos, que nós iremos morrer e não ver o filho voltar, mas nós vamos morrer crendo que Deus é poderoso para trazer ele de volta. Então fica essa palavra para o teu coração nessa noite, para trazer conforto para você.